0: Mit Herz und Verstand – Tipps für die Woche mit Medium Christina Sacken, Meditationstrainerin Michaela Aue und Moderatorin Susanne Brückner.
1: Wir freuen uns sehr, dass es heute endlich losgeht mit einem neuen Podcast, einem neuen Podcast-Format, weil so viele von euch, die immer die Energievorschau hören, gesagt haben, hey, wir lieben die Energievorschau, wir hätten aber gerne noch mehr praktische Tipps, wie wir das Ganze auch umsetzen können. Deswegen gibt es ab heute neu jeden Freitag immer die Tipps der Woche mit Medium Christina Sacken und Meditationslehrerin Michaela Aue. Hallo, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo, liebe Susanne. Hallo,
1: Ja, und wir haben uns heute äh, ein Thema rausgesucht, was ja auch in der Energievorschau am Mittwoch äh, groß und ganz viel Raum eingenommen hat. Und zwar war es das Thema Konflikte, weil in dieser Woche geht es darum, dass wir zu uns stehen, dass wir zu unserer Größe stehen, dass wir zu unserer Wahrheit stehen. Und das kann natürlich dafür sorgen, dass wir Konflikte provozieren mit unserem Umfeld. ja, Dass vielleicht da nicht jeder so einverstanden ist oder wir vielleicht da auch mal anecken. Und Konflikte ist ja ein Thema, was für viele auch schwierig ist. Also wer geht schon gerne in den Konflikt? Ja, wie gehe ich damit am besten um? All diese Fragen wollen wir heute klären. Und ähm, wir haben auch schon gehört, dass vor allem wir Frauen oftmals Probleme haben, mit ja, Konflikten fertig zu werden. Bei uns ist oft ganz stark aufwühlt, weil uns das oft auch viel stärker belastet. Und äh, bei uns Frauen ist auch die Wahrscheinlichkeit, doppelt so hoch wie bei Männern, dass wir infolge von Konflikten zum Beispiel auch an Schlaflosigkeit leiden oder dass wir halt auch sehr nervös durch Konflikte werden. Und wie weiß ich jetzt, ob der Konflikt, den ich gerade habe, gut ist und ob das eine neue Ordnung und Harmonie für mich bringt oder ob es ein Konflikt ist, den ich mir eigentlich auch schenken kann, wo ich gar nicht viel Energie rein investieren möchte. Ähm, um jetzt mal im Bild der Energievorschau zu bleiben, da haben wir ja gehört, es geht darum, äh, durch den Sturm zu fahren und nicht sofort wieder in den sicheren Hafen ein zu kehren. Wann merke ich, dass ich gerade den sicheren Hafen anfahre, anstatt dass ich mich wirklich auf den Sturm stelle, der mich dann auch in meine volle Größe bringt? Christina, vielleicht kannst du uns da mal weiterhelfen.
0: Ja, also diesen aus dem Konflikt raus zu segeln, das merkst du natürlich an deinem Verhalten. Das merkst du daran, dass du den Konflikt vermeidest. Und jetzt geht es aber darum, in welchen Fällen, wenn ich merke, dass ich einen Konflikt vermeide, in welchen Fällen ist das denn gerechtfertigt und in welchen Fällen ist es nicht gerechtfertigt? Also in welchen Fällen wäre es besser, in den Konflikt hineinzugehen, weil du dadurch eine Klärung bekommst? Ein Beispiel ist, wenn du eine längst fällige Gehaltsverhandlung führen sollst. Also wenn du schon lange denkst und weißt, eigentlich bist du unterbezahlt und du musst in diesen Konflikt gehen, um deinen Punkt zu machen, um deine volle Größe zu zeigen und um dann tatsächlich das zu bekommen, was du willst. Das wäre ein Fall von einem sinnvollen Konflikt, wo es nichts bringt, wieder in den Hafen zu segeln, sondern eben sich dem Sturm zu stellen.
1: Michaela, was kannst du uns zum Thema Konflikten sagen?
2: Ich glaube, da kann ich direkt einhaken, dass man einfach auch sich oder dass du dir am besten einmal überlegst, wenn wir jetzt bei Christinas Beispiel bleiben, angenommen, deine beste Freundin hat nun irgendwie ein höheres Gehalt bekommen und du spürst so eine Eifersucht und möchtest eigentlich zu ihr sagen, finde ich nicht gut, ich möchte das auch, ja, dann ist das vielleicht nicht unbedingt ein Konflikt, der dich so arg wachsen lässt. Aber wenn du es halt schaffst, dahinter zu gucken, zu merken, ah, okay, das ist mein Ego, was ich hier gerade nach vorne drängt und eher reingehst und quasi schon sagst, dass du es super findest, dass sie nun diese Gehaltserhöhung bekommen hat, aber du vielleicht wirklich eifersüchtig bist und es dir gerade schwer schwerfällt, ne, dich wirklich dafür zu freuen, dann kann es was sein, wo du selber daran wächst, weil du in dem Moment deine eigene, wir nennen es mal Schwäche sozusagen erkennst, dein eigenes Ego erkennst, es nach außen kommunizierst und da sozusagen einen Wachstumsmoment hast, darüber hinwegzukommen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass wir Frauen ja am häufigsten
1: oder häufiger Probleme mit Konflikten haben als Männer, weil wir ja auch oft denken, nur wenn alles harmonisch ist, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und ein Konflikt ist immer Zeichen, ich bin hier irgendwie falsch abgebogen. Warum ist es das so, dass wir immer denken, es muss harmonisch sein, damit wir auch auf dem richtigen Weg sind, Michaela? <lacht>
2: Mein Lieblingsthema. Also wir befinden uns ja in der, ich nenne es mal die spiri Und da wird uns natürlich total oft suggeriert, dass wir ständig im Flow sein müssen. Alles muss fließen, alles soll leicht sein. Ja, und wenn es irgendwo mal schwierig wird, dann ist es auf gar keinen Fall richtig. Und natürlich haben wir dadurch das Gefühl, hm. Also wenn es hier jetzt irgendwie schwierig wird oder ich irgendwo mal anecke oder das Gefühl habe, nicht weiterzukommen, dann bin ich nicht im Flow und dann sollte ich vielleicht doch einfach damit aufhören Hm, oder gar nicht erst in den Konflikt reingehen.
1: Ja, ich glaube, das kennen wir alle. Dann darf man auch nur noch mit sanfter Stimme sprechen und sobald ein Konflikt da ist. Oje, oje. Christina, was kannst du aus medialer Sicht von der geistigen Welt noch dazu sagen?
0: Ja, wenn du in dir keinen Frieden hast, wenn es in dir brodelt, dann wirst du auch im Außen keinen Frieden finden. Selbst wenn du gute Miene zum bösen Spiel machst, geht es darum, dass du diese, diese inneren Konflikte, ja, dein inneres Unwohlsein, dass du einen Weg findest, ein Ventil findest, damit nach draußen zu gehen und eben lernst, das auf eine Art und Weise zu tun, die dir zuträglich ist. Also nochmal, es bringt gar nichts, wenn du deine Wut der äußeren Harmonie willen in dir drin behältst, denn das wird unweigerlich auch dazu führen, dass es außen wieder Konflikte gibt. Also du du kommst überhaupt nicht dahin, wo du hin willst. Kurzfristig ja, aber langfristig nicht.
1: Also wie innen so außen gilt auch da wieder dieser Grundsatz. Ähm, Warum versuchen wir denn überhaupt Konflikte zu vermeiden? Also warum haben Konflikte denn überhaupt so ein schlechtes Image? Michaela?
2: Also ich glaube, wie du auch am Anfang schon gesagt hast, zum einen fällt es Frauen, also wenn wir jetzt in diesen Rollenklischees einfach mal kurz bleiben, fällt es Frauen schwerer, weil wir natürlich auch gesellschaftlich gesehen das gar nicht so mitbekommen haben. Wir sollen lieb sein, wir sollen brav sein, wir sollen uns anständig verhalten, wir sollen für Harmonie sorgen. Ja, Konflikt, manchmal hat das vielleicht auch was mit einer inneren Wut zu tun. Das als Frau rauszulassen ist wahnsinnig schwierig ja oder kriegt man in den seltensten Fällen, außer man hat Wahnsinns Eltern irgendwie mit gegeben. Und deswegen glaube ich schon, dass es das besonders Frauen halt einfach schwieriger fällt, weil es uns gar nicht so erlaubt wird, in diese Konflikte wirklich reinzugehen.
0: Ja, Christina? Ja, da will ich anschließen. Es wird nicht erlaubt und dadurch sind wir es auch nicht trainiert. Ja, Wir haben nicht diese Diskussionskultur erlernt. Das ist häufig ein Thema, das auch dann Menschen sich ausdrücken wollen, aber schlichtweg die Übung, das Training fehlt. Ja, Wie drücke ich denn meine Gefühle aus? Wir haben... Wörter für das, was wir empfinden, aber wenn die uns nicht parat sind, wenn wir nicht wissen, wie wir ausdrücken, dass wir, dass uns etwas schwer fällt oder dass wir uns angegriffen fühlen oder dass wir äh, beleidigt sind oder dass es uns zu viel wird, also all das so nur in, sage ich jetzt mal rudimentärer Sprache vorhanden ist, dann ist es natürlich auch schwierig, erstmal sich selbst zum Ausdruck bringen. Der zweite Schritt ist dann natürlich auch in der Konfrontation das zu üben, dass du halt zuhörst, was der andere sagt und entgegnest und bei dir bleibst und nicht gleich einknickst. Also diese Diskussionskultur äh, zu trainieren und dadurch immer stärker zu werden, sachlich bleiben zu können, auch wenn man emotional äh, voll angespannt ist und dann einfach sachlich weiter diskutiert, bis man seinen Punkt gemacht hat. Hm,
1: Also ich glaube, das Problem ist, um es mal runterzubrechen, uns fehlt so ein bisschen das Handwerkszeug, äh, wie wir in Konflikten eigentlich umgehen. Ähm, Kann ich mich denn überhaupt auf Konflikte vorbereiten und
2: wenn ja, wie? Ich liebe Listen. Ich springe direkt mal rein. Also ähm, mein Tipp wäre einfach vorher mal überlegen, wenn ich einen Konflikt habe, reflektieren, was ist mir wichtig, was möchte ich sagen, wie möchte ich es sagen. Also auch Stichwort Nonviolent Communication. Einfach jemanden zu sagen, du hast aber, ist vielleicht nicht so dolle. Und dann aufschreiben, Stichpunkte, ausformulierte Sätze, was auch immer dir dann am meisten hilft. Und dann im besten Fall auch diese Liste mit reinnehmen in den Konflikt und einfach mal drauf gucken, dass du auch alle deine Punkte abarbeitest und nicht in der Aufregung irgendwas vergisst.
1: Und die Liste vielleicht auch nicht schreiben, wenn ich gerade auf 180 bin, sondern wenn ich mich schon ein bisschen runtergebracht habe, oder?
0: <lacht>
2: Wahrscheinlich schon, ja. <lacht>
0: Ja, ich finde es ganz gut, wenn man einfach sich mit seinem Herzen verbindet. Also einfach, Ja, du legst deine Hand auf dein Herz, spürst in dich rein, verbindest dich mit dem, was dich ausmacht, verbindest dich auch mit dem Ziel, wo du hin willst, also mit deiner Lösung und baust hier erstmal Kraft auf und Selbstbewusstsein, sodass du spürst, wo du hin möchtest. Und aus dieser Position heraus, der inneren Stärke und auch dieses Vertrauens, ja, ich weiß, was ich will, kannst du viel leichter sprechen, kannst du viel besser stehen bleiben, auch wenn dir jemand was entgegnet und kriegst eben auch die Unterstützung durch die geistige Welt. Das heißt, du spürst hier, hey, ich habe ja eh Rückenwind und eigentlich habe ich ganz viele Fans, die mich gerade dabei unterstützen, meine Wahrhaftigkeit zum Ausdruck zu bringen.
1: Also ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, also Konflikte zu vermeiden ist unmöglich. Konflikte sind wichtig, gerade wenn wir sagen, hey, wir wollen authentischer werden, wir wollen mehr zu uns stehen, dann werden wir über kurz oder lang irgendwo mal anecken. Das ist einfach part of the game, da werden wir nicht drum kommen. Und äh, wir haben eigentlich einfach nicht wirklich gut gelernt, mit Konflikten umzugehen. Also da fehlt es uns an Handwerkszeug. Ihr habt gerade schon gesagt, was man machen kann, um sich vielleicht auch besser auf Konflikte vorzubereiten. Ähm, Christina, was wäre denn für dich noch so ein... Merksatz, den man vielleicht den Menschen mitgeben
0: kann. Trau dich, steh zu dir. Michaela?
2: Raus aus deiner Komfortzone und rein in dein Wachstum. In diesem Sinne, wir
1: haben gehört, die Woche wird konfliktreich. Könnt ihr dann gerne schon mal üben, ja, wie ihr mit Konflikten umgeht. Wir hoffen sehr, euch hat diese erste Podcast-Folge der Tipps der Woche gefallen und ihr könnt da ganz viel für euch selber mitnehmen und wie immer gilt, wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn teilt oder wenn ihr uns verlinkt bei Instagram, bei Facebook, ganz egal wo. Nächste Woche gibt die nächste Folge und wenn ihr auch mal einen Themenvorschlag habt und sagt, hey, wir würden gerne mal praktische Tipps zu diesem oder diesem Thema haben, schickt gerne eine E-Mail, alle Infos gibt es bei Christinas Website christinasacken.com. Und ja, Christina und Michi, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
0: Tschüss, liebe Susanne. nächste Woche. Das waren die Tipps der Woche. Jeden Freitag neu. Mit Herz und Verstand. Dein Podcast für moderne Spiritualität.